0: Die heutige Folge habe ich zusammen mit dem Hörer Andreas Rösler aufgenommen, als wir die Frage diskutiert haben, ob jede dentogene Zyste unbedingt operativ entfernt werden sollte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schönen guten Abend, dass ich heute Abend mal mit dabei sein kann. Mal mit der Stimme und nicht nur mit dem Ohr.
0: Ja, schön. Sie sind, glaube ich, Intradentalhörer so ziemlich seit der ersten Stunde. Oder nee, sind Sie dazu
1: also ich muss mal kurz überlegen. Es war eine Fahrt in den Urlaub, wo mhm. wir das dann auf dem, auf dem Handy quasi übers Auto angefangen haben. Ich glaube, es war irgendwo bei Folge 20 oder sowas, mhm. wo ich mit eingestiegen bin. Ja, habe den Tipp von meiner Kollegin aus der Praxis bekommen, die da sagte, hier, das ist da ganz spannend und das höre ich hin und wieder, Hör da mal rein. Da bin ich ihr sehr dankbar für, dass sie mir das äh, geschickt hat. Naja, und dann ergab sich die Gelegenheit und dann ja war es ein Stück weit äh, schon Urlaubsbegleitung und ist es danach auch geblieben.
0: Das ist schön. Ja, prima. Wie wir dazu gekommen sind, heute gemeinsam eine Folge aufzunehmen, ist, Sie hatten eine Frage gehabt zu der Behandlung von Zysten. Ich hatte das mal in einer Folge angedeutet oder angerissen, aber nicht wirklich erklärt. Und da wollten wir heute das ein bisschen vertiefend diskutieren.
1: Ja, also an diese Folge erinnerte ich mich. Es war so, dass ähm, ich, ich sage mal, vor einem Zahn saß, wenn man es so will. Es war eine Revisionsbehandlung, die auf dem Ausgangsröntgenbild ja, vergleichsweise unspektakulär aussah, wobei ich inzwischen zurückhaltend geworden bin, ähm, was spektakulär ist und was nicht. Aber der Zahn hatte eben um die palatinale Wurzel eine sehr große Aufhellung mit einer auch scharfen Begrenzung. Durchmesser vielleicht so anderthalb Zentimeter, also schon relativ groß. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wir gucken da mal rein. Und äh, der Zahn verhielt sich, sage ich mal, auch war sozusagen auf unserer Seite. Also... Keine großen Beschwerden gemacht, ließ sich gut äh, Gängigkeit herstellen, das alte Wurzelfüllmaterial entfüllen äh, oder entfernen. es war eigentlich alles so, wie man sich wünschen würde, mhm. ähm, bis auf die Tatsache, dass aus diesem palatinalen Kanal eigentlich ein ständiger Sekretabfluss war. Mhm. Und dann ein paar Minuten gewartet in der ersten Sitzung und dann mal wieder geguckt und es floss und floss und floss und... Hatte so eine ja eher klare, vielleicht leicht milchige Färbung, so ein bisschen so wie so Augen, wenn man so will, auf der Oberfläche, so ein bisschen fetthaltige Anteile. Ja, und dann floss es weiter und ähm, wurde nach einer halben Stunde vielleicht etwa weniger. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt erstmal hier einen temporären Verschluss drauf und warten ab, was passiert. Ja, das war dann der Zeitpunkt für mich, einmal zum Telefon zu greifen und äh, versuchen, Kontakt zu ihnen herzustellen, weil ich irgendwie die Idee hatte, dass ich da vielleicht mit einer Drainage oder einer dauerhaften Drainage weiterkommen könnte.
0: Mhm. Genau, und dann haben wir relativ schnell beschlossen, nee, das müssen wir für die Kollegen aufnehmen, damit ähm, das Wissen auch weitergeteilt wird. Denn das ist ja eigentlich der Grund, weswegen ich den Podcast aufnehme, regelmäßig. Und äh, vielleicht hole ich jetzt erst noch mal so ein bisschen aus, was die also man weiß ja relativ viel aus der Histologie, wie das aussehen kann periapikal. Man weiß viel darüber, wie Zysten entstehen, was sie für eine Gestalt haben, dass sie als solitäre Zysten einfach lateral neben der Wurzel sein können und dann auch einen entzündlichen Trigger brauchen. Aber man weiß auch, dass eben apikale Granulome, die ja ganz, ganz schnell, entstehen, Also die bilden sich ja schon auch bei einer reinen Vitalextipation. Hat man ja ein, ein apikales Granulom, das ist ja obligat. Weil wenn Sie eine Vitalextipation machen, dann gibt es ja immer eine Einblutung, ein Hämatom im Bereich des Apex. Weil irgendwo mussten Sie ja das Blutgefäß absetzen. Das führt ja automatisch zu einer leichten akuten Entzündung und deshalb sind die Zähne druckempfindlich. Und das heilt dann irgendwann über, eine, über Granulationsgewebe aus. Und wenn der entzündliche Reiz weg ist, dann bildet sich aus Granulationsgewebe Knochen. Also so heilt letztendlich auch eine Alveole. Also wenn man einen Zahn zieht, hat man ja auch ähm, erstmal Blutgerinnsel, dann Granulationsgewebe und dann wird das Granulationsgewebe in Kieferknochen umgewandelt. Und in dieser Phase kann dann auch eben eine, also das ist eine zeitlich, ich bezeichne das als zeitlich begrenzte Entzündung, die auf einen Reiz hin entsteht und die nicht Bakterien als Trigger hat. Ich erkläre das den Patienten auch immer gerne, weil die Patienten mit, mit, einfachen, mit einfachen Bildern, weil die Patienten denken immer, oh Entzündung ist schlecht und Entzündung hat immer was mit Bakterien zu tun. Und das ist ja nicht immer so. Wenn, wenn sie sich mit dem Hammer auf den Finger hauen, dann äh, tut das danach weh und das sind keine Bakterien unter der Haut. Aber trotzdem ist da eine Entzündung. Die ist aber zeitlich begrenzt und die es ist deshalb entzündet, weil dort Zellen kaputt gegangen sind, abgestorben sind, weil dort ein Hämatom entstanden ist, also Blut außerhalb der Blutgefäße ins Gewebe geflossen ist und ähm, das wird immer über eine Entzündung abgebaut. Und letztendlich ist jede Entzündung, insbesondere eine akute Entzündung, auch notwendig, damit es eine Heilung gibt, eine Regeneration oder eine Reparation. Das sind immer die gleichen Vorgänge, die im Körper ablaufen. Jetzt ist es ja so, um dann wieder zurück zu Endodontie zu kommen, dass die zeitlich unbegrenzte chronische Entzündung als Granulom dann mit Lymphozyten auch infiltriert. Dann eben auch, wenn sich dort Epithelzellen aufhalten im Bereich dieses Granuloms, anfangen kann eine Auskleidung zu bekommen und Zystenähnliche gestalten oder zu einer echten Zyste zu werden. Diese Epithelreste, die kommen typischerweise eben, das sind die sogenannten Malasseischen Epithelreste, kommen aus der Zahnentwicklung, ähm, nämlich wenn es ein Wachstum gibt der herdwegischen Wurzelscheide nach Apikal, dann werden eben diese Epithelreste aus der Neuralleiste kommt nicht vollständig abgebaut und schlummern dort einfach und werden durch entzündliche Reize, die ja immer auch Pro Proliferation auslösen, dann auch dazu gebracht, dass sie dann eben wachsen. Wenn sich das Ganze apikal formiert und sich wirklich eine Zyste ausbildet, die man im Übrigen nur histologisch richtig gut nachweisen kann und so. Ich finde das extrem schwierig, das anhand des Sekretes, was dann da rauskommt, auch wirklich klar zu differenzieren. Ich hatte jetzt kürzlich erst einen Fall, da war ich mir sehr sicher, dass es eine Zyste ist eine Taschenzyste und zwar eine richtig heftige, also die war im Durchmesser auch in Oberkiefer äh, 6 Jahr molar Der Zahn hat sich überhaupt nicht beruhigt durch die Revisionsanstrengungen und wir haben dann sogar entschieden, dass erst die Zystektomie erfolgt, bevor wir die Wurzelkanalfüllung machen. Das war da einfach die klinische Entscheidung gewesen und dann kam der histopathologische Befund und es war einfach nur ein Granulom gewesen. Bei dem Zahn jetzt, also ich ich weiß auch nicht, deswegen,
1: dass, wenn es mit der Zyste so ganz richtig alles gewesen wäre, der Verdacht, dann mhm. hätte ich jetzt gesagt, hätte sich der Zahn auch in der zweiten und dritten Sitzung ja genauso verhalten müssen oder ähnlich zumindest mhm. wie am Anfang was er ja äh, letztendlich nicht getan hat. Und dann der Zahn davor, der zeigt sogar ein ähnliches Bild, genau, auch mit zwei klar, Stiften okay. drin und so weiter. Und eigentlich genau das ja. Gleiche. Mhm. Und dann gesagt, naja gut, wenn es bei dem einen Zahn nicht ist, dann ist es der andere. Ne? Dann können wir mhm. das da vielleicht machen. So, und dann haben mhm. wir den, weil der ja auch die gleichen Symptomatiken hatte, haben wir den jetzt auch mitgemacht und mitbehandelt. Und der hat sich völlig anders verhalten. Also der hat sich quasi, ähm, da war das gleich völlig unauffällig. Also die Papierspitzen mhm. waren minimal vielleicht mal feucht an der Spitze unten mhm. oder so. Und der Zahn war ich sag mal sehr durchgängig, wenn man so sagen will. Also ja. wenn der hätte was abfließen wollen, dann hätte ich jetzt gesagt, hätte auch garantiert die Chance bestanden, dass es das tut oder tun mhm. kann. Aber mhm. das war nicht der Fall. Also der Zahn hat mhm. sich trotz sehr, sehr ähnlichem röntgenologischen Bild erstmal von ja. vornherein anders verhalten als sein distaler Nachbarn.
0: Ja. Ja. Wenn wir nochmal zurück auf das auf, auf ein bisschen die Histologie zurückkommen, also wie Z Taschenzysten entstehen aus apikalen Granulomen, haben wir ja gerade, habe ich gerade beschrieben, die können auch genauso sich wieder zurückbilden ohne dass man chirurgisch rangeht, weil die ja eben ihre die sind nicht komplett geschlossene Gebilde die sind von der Entzündung, von dem Entzündungsreiz abhängig, der Apikal da ist. Und wenn dieser Entzündungsreiz beseitigt wird, und das haben sie ja auch gut gemacht, indem sie halt ein, eine Revision gemacht haben, das Wurzelkanalsystem dargestellt haben, patent waren, also durchgängig bis in die Entzündung hinein, dann ist das so, dass es vielleicht nach der ersten Sitzung noch nicht so vollständig ähm, aufhört mit der Sekretion, aber dann ist es auf einmal spontan, ist dann eine Remission da und die Papierspitze ist trocken und man kann füllen. Und dann ist es auch so, dass Sie dann erleben werden, dass dann im Nachgang auch das von sich aus weiter zurückgeht, also dass ein rückläufigen Befund radiologisch zeigt. Mitunter dauert es dann halt auch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis man dort nach und nach sehen kann, dass sich das Knöchern umwandelt, aber... Der erste Erfolg ist ja Beschwerdefreiheit und der zweite Erfolg ist ja dann, wenn sich wieder dichter Knochen, dichtes Knochengewebe bildet. Deshalb können Sie relativ gut auch innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten sehen, war es ein Erfolg oder ein Misserfolg, insbesondere bei zehn, die vorher auch symptomatisch waren. Jetzt ist aber die andere Sache, wie kann man denn, wenn, man, wenn das nicht funktioniert, wie kann man sich dann da helfen? Das war ja eigentlich der, der Kern, wie wir darauf gekommen sind, dass wir darüber auch nochmal sprechen wollen im Podcast. Und das ist, das ist eine sehr, sehr viel geringere Anzahl der Fälle, wo das so ist. Und dann gibt es eine elegante Methode, nämlich dass man eine interne Zystostomie macht. Also die Zystektomie bedeutet ja, dass man chirurgisch den Zystenbalg in Toto entfernt. Die Zystostomie bedeutet, dass man die Zyste so eröffnet, dass eine Dauerdrainage da ist und dann bildet sich Knochen wieder zurück und die Zyste verkleinert sich über Monate. Das ist ein langer Prozess dadurch, weil sie eben keinen Druck nach innen aufbauen kann. Das widerspricht natürlich so ein bisschen dessen, was wir so über die saubere Endodontie auch immer wieder predigen und vermitteln, nämlich das aseptische Arbeiten, weil man damit den Zahn ja eigentlich dauerhaft offen hält. Und ich tue mich persönlich auch wirklich schwer damit, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ist das ein Abwägen zwischen dem chirurgischen Vorgehen, zwischen den Risiken, die dann entstehen, zwischen der Größe der Zyste, vielleicht auch zwischen dem, was der Patient sich wünscht. Und ich steige vielleicht mal ein mit einem Fall, der mir gut in Erinnerung geblieben ist, der sehr zäh gewesen ist. Und danach beschreibe ich einen Fall, wo es dann ums Rumgucken gegangen ist. Also die Patientin stellte sich vor, als für eine zweite Meinung, sie war in der Uniklinik gewesen und man hat ihr wirklich den Teufel an die Wand gemalt. Es sollte ein stationärer Aufenthalt erfolgen, schon eine Woche später, weil sie eine riesige Zyste hatte. Ausdehnung war von 4,5, der auch schon mit umwachsen war in der Zyste. Der Apex hing quasi so in die Zyste hinein, Zahn war aber noch vital, bis über den 4,6 zum Zahn 4,7. Also eine riesige Ausdehnung im gesamten Unterkiefer der Zyste. Der Zahn 4,6 war endodontisch therapiert, auch schon sehr weitlumig aufbereitet gewesen. Schien so ein bisschen der Trigger für das Ganze gewesen zu sein, weswegen es sich so, so ausgebildet hat. Und der Patientin wurde gesagt, dass der Zahn 4,6 und der Zahn 4,7 und der Zahn 4,5 im Rahmen des Eingriffs der Zystektomie auch entfernt werden müssen, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, diese Zähne zu erhalten. Das war für die Patientin eine ganz schreckliche Vorstellung. Die ist jetzt so mittelalt, aber kämpft halt für ihre eigenen Zähne und damit wollte sie sich nicht abfinden. Ich habe ein DVT gemacht und die Zyste war wirklich die war schon heftig groß. Die war kurz davor, den bukalen Knochen auch zu perforieren. Und zwar in einem größeren Areal. Also das Areal war schon im Durchmesser so ein Zentimeter, wo man gesehen hat, okay, da ist auch die Kompakta sehr dünn und das braucht jetzt noch ein paar Progressionsschübe. Dann haben wir halt dort keine Kompakta mehr. Der Patientin wurde gesagt, dass wenn sie das nicht macht, kurzfristig, dass sie der Kiefer brechen kann. Das war erstmal das, wo ich sie total beruhigt habe, weil es war halt sowohl die dorsale Begrenzung als auch die linguale Begrenzung. Da war so viel kompakter da gewesen, dass ich ihr gesagt habe, also die Sache, kann ich Ihnen versprechen, ist total vom Tisch. Rechnen bitte, Kiefer, nicht. Es sei denn, man stürzt, aber dann war es der Sturz und nicht eine spontane Fraktur. Da war sie schon sehr beruhigt. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, weil sie nach Alternativen gefragt hat, habe ich ihr gesagt, ja, es gibt, und das ist in der Literatur auch beschrieben, auch eine relativ alte Therapieform, diese Zystendrainage zu machen über die Zähne, also so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und habe hier dann gesagt, naja, also hier würde sich der Zahn 4,6 eignen, dass man ihn dafür benutzt, dass man diese Zyste drainiert, also eine Zystostomie macht. Habe hier aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich das nur mache, in, indem ich als Backup immer den Chirurgen da habe, um im Falle einer Infektion oder einer starken Vergrößerung sofort dort handeln zu können. Und ich habe das mit einem Kollegen zusammen besprochen, der ein ähm, ambulant niedergelassener Mundkiefergesichtschirurg ist. Und der gesagt hat, ja, ich würde das auch ambulant operieren, kein Problem. Das heißt, dass den Chirurgen hatte ich dann auch im Backup. Und dann haben wir die Revision gemacht an dem Zahn 4.6 und haben dort Kanülen eingelegt die in, im ersten Schritt auch außerhalb des Apex, also gut 3-4 mm, in das Zystenlumen gereicht haben. Also ich musste den äh, Wurzelkanal äh, begradigen und dann auch ähm, stärker eröffnen, um diese Kanüle zu platzieren. Und ähm, da entleerte sich auch sehr schön und regelmäßig ähm, das Sekret. Das war aber nicht ganz unkritisch, weil die Patientin hatte dann doch immer wieder auch sich aufbauenden Druck, wir haben dann entschieden, dass sie dann eine angepasste Kanüle hat und sogar für eine gewisse Zeit dasselbe absaugt. Das heißt, ich habe ihr ähm, diese Führungskanüle so eingebaut in den Zahn, dass sie dann dort mit einer dünneren Kanüle bis nach unten gehen kann und den Druck ablassen kann, weil das nicht immer passiv erfolgt ist. Nach ein, nach ein paar Tagen Übung hatte sie das total im Griff. Konnte dort immer je nach Bedarf und sie hatte dann wirklich ein gutes Gespür über den Zahn 4.5, 5 der vital war. Der war so ein bisschen der Signalgeber am Anfang dieser Betreuungsphase, dass er immer dann, wenn sie einen starken Nervenreiz, Druckschmerz gespürt hat, dann wusste sie, ah, da hat sich wieder viel aufgestaut und dann hat sie sich wieder über dieses Führungsrohr das Ganze mit einer Spritze abgesaugt. Es war mit der Patientin besprochen, dass wir diesen Zahn 4-6 eigentlich ein bisschen missbrauchen dafür und dass unklar ist, ob er ob dieser Zahn erhalten werden kann. Das war für die Patientin aber völlig, völlig in Ordnung, weil die Alternative wären ja drei Zähne, die ent hätten entfernt werden sollen. Und wir haben dann nach sechs Monaten die erste 3D-Röntgenkontrolle gemacht, auf der der Zustand erstmal exakt gleich gewesen ist. Überhaupt gar keine Verbesserung. Die Patientin war aber gut drauf und hat an die Therapie wirklich geglaubt und hat gesagt, okay, also wenn, wenn jetzt keine Gefahr in Verzug ist, wir machen einfach weiter, weil die, die andere Alternative kannte sie ja schon und ihr ging es damit sehr gut. Am Ende des Tages war es dann nach einem Jahr so, dass wir eine leichte Verbesserung gesehen haben und dann hat sich dieses, dieser Schub wirklich beschleunigt. Ich habe die Patientin dann, um dort ein bisschen mehr Knochenregeneration auch anzuregen, Vitamin K2 und Vitamin D3 sie eingestellt. Das haben wir dann auch über Labor untergeprüft. Da gibt es gute Literatur dazu, dass man, was den Vitamin-D-Spiegel anbelangt, über 30 liegen sollte, um eine gute Durchknöcherung zu haben. Und sie hatte dort einen Mangel. Vitamin-D-Mangel. Deshalb haben wir das auch angehoben. Und ähm, am Ende des Tages hat es dann, ja, schon etwas mehr als zwei Jahre gedauert, bis wir dann die Kanüle ausgebaut haben. Wir hatten dann nur noch eine Zyste, die hatte, ja, die Ausdehnung unter dem Sechser. Die war schon auch jetzt nicht, nicht besonders klein. Die war aber wirklich umschrieben nur noch um den Sechser. Der Fünfer war komplett Verknöchert war auch kein Signalgeber mehr. Dann habe ich dort dieses riesige Lumen habe ich mit ähm, MTA gefüllt oder mit Kalziumsilikat, eins von beidem. Und dann habe ich hier gesagt, okay, jetzt lassen wir den Zahn noch drin und wir nehmen die Zyste raus. Und dann hat der Chirurg die Zyste rausgenommen, was halt ein sehr einfacher, schon der Eingriff gewesen ist. Er hat... Die Wurzeln waren natürlich nach dieser langen Zeit auch sehr resorbiert. Die waren von innen auch sehr ausgehöhlt. Er hat die Wurzeln von unten etwas abgesetzt, also so eine Wurzelspitzenresektion gemacht und das alles geglättet. Und wir haben den Zahn aber bewusst drin gelassen, damit eben der Knochen möglichst gut erhalten wird. Weil hätte man den Zahn dann einfach entfernt im Rahmen dieses Eingriffes, dann wäre der Knochen von Oklosal her ja auch kollabiert in diese riesige Höhle. Und ähm, so konnte die Zystektomie laufen und sehr sicher laufen. Der Zahn blieb weiter drin. Und ähm, die abgesetzten Wurzelspitzen ermöglichten dann eine weitere knöcherne Regeneration. Die Patientin hat sehr mit sich gehadert, sich den Zahn ziehen zu lassen. Und wir haben das aber dann so gemacht, dass wir erst den mesialen Anteil dieses Sechsers gezogen haben, da wo die Kanüle drin war und danach den distalen, also die sogenannte fraktionierte Extraktion, um dann maximale Knochenhöhe zu haben. Und die Knochenhöhe war dann gut und reichlich, sodass man dort auch ein Einzelzahnimplantat hätte machen können. Aber aufgrund der Defekte von dem Zahn 47 und dem Zahn 45 beide Zähne brauchten Kronen hat sie gesagt, nee, mit der ganzen Vorgeschichte hat sie ein schlechtes Gefühl, eine Schraube reinzusetzen in dieses Areal, was quasi so mühsam erzeugt worden ist, der Kieferknochen. Und deshalb wollte sie jetzt die Überkronung der anderen Zähne dafür nutzen, dann auch eine Brückenversorgung zu machen. Und da ist sie jetzt letztendlich und ganz glücklich und zufrieden. Aber es war eine sehr, sehr lange Durststrecke und ich glaube, dass das auch wirklich... Dass man das, die, diese Art der Therapie muss man gut abwägen und die kann man nicht mal so eben aus dem Ärmel schütteln, wie jetzt eine Zystektomie einer kleinen Zyste. Und die ist auch wieder gemessen, also so eine Therapiestrecke von zwei, zweieinhalb Jahren äh, gemessen an einem Krankenhausaufenthalt von zwei bis drei Wochen. Das muss man auch so ein bisschen in die Waagschale werfen. Die Patientin hat das extrem gewollt, die hat da auch wirklich dran geglaubt und es war nicht immer, nicht immer schön, am Anfang vor allem nicht, weil wir kurzzeitig auch eine Infektion dieser Zyste hatten und auch antibiotisch abdecken mussten. Das war wirklich so das tiefe Teil der Tränen, ja. aber am Ende war es halt wie eine klassische Heldenreise. Am Ende war dann alles, alles im Gleichklang und alles schön. Und die ist natürlich jetzt extrem dankbar, extrem treu und hat das auch ähm, überall rum erzählt und äh, fand das wirklich großartig. Ja, der, der andere Fall, das war auch ein Patient, der eben genau mit dieser Fragestellung kam, der, der sollte operiert werden. Das war auch eine relativ große und ausgedehnte Zyste. Auch witzigerweise im rechten Unterkiefer. Die ging aber dann von dem Zahn ähm, 4,5 aus und betraf dann aber auch den 4,6, der aber diesmal vital war. Den Patienten kan kannte ich schon. Bei dem habe ich den Zahn 3,6 schon restauriert, revidiert und der ist dann restauriert worden. Da ist eine ausgedehnte apikale in sehr kurzer Zeit geheilt. Der brauchte tatsächlich diese Drainageröhre nur für zwei, drei Monate. Nicht länger als das. Dann war das röntgenologisch wirklich so klar, das Bild, dass sich da so eine dramatische Verbesserung gezeigt hat. Ich glaube, der hatte auch, weil er eine kürzere Anamnese hatte, auch deshalb so einen sehr schnellen Heilungserfolg. Die Patientin der ausgedehnten Zyste, über die ich vorher berichtet habe, das hat sich über Jahre, wenn nicht über ein Jahrzehnt entwickelt. Die war vorher in England ansässig und da war sie mit der zahnärztlichen Versorgung völlig hinten runtergefallen. Bei dem, bei dem Herrn, wo es dann so schnell geklappt hat, war die Anamnese kurz. Also da hat sich die Zyste innerhalb von ein, zwei Jahren ausgebildet. Und das ist dann so, dass er dann, als er die Unterlippe nicht mehr gespürt hat, ne, dieser klassische Druckreiz, der auf den Alveolaris Inferior vorahm Mentale drückt. Dann kam er zum Zahnarzt, er hat ein Röntgenbild gemacht und äh, dann hat er gesehen, oh, das ist aber riesig. Dann war auch sehr schön als Erfolgsparameter durch diese Drainageröhre, hatte er innerhalb von ein, zwei Wochen halt auch die, die Lippe wieder gespürt. Dann weiß man halt, okay, man ist auf dem richtigen Weg, es war nie infiziert und ähm, es war dann sehr schnell eine Remission da. Ja, also das ist sicherlich eine Sache, die man, also ich selber ziehe diese Therapieform sehr selten in Erwägung. Das muss dann alles auch ein bisschen zu der Anatomie des Zahnes passen und auch zu der Compliance des Patienten, aber es ist letztendlich, ja, ob Sie das über den Wurzelkanal machen oder eine Zyst Zystostomie, dass man eben das nach außen hin öffnet und dann den Zystenbalk quasi dann zur Mundhöhle hin öffnet. Es ist die gleiche Strategie. Und insbesondere, wenn es dann auch noch eine Taschenzyste ist, dann muss man dort auch kein Verlängerungsröhrchen machen, wie bei der Patientin. Das hat bei dem, bei dem Patienten wo es der Prämolar war, sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass wir hier eher eine Taschenzyste hatten. Bei der Patientin war das keine richtige Taschenzyste. Das war halt eine ausgedehnte Zyste, die horizontal gelagert war über den ganzen hm. Unterkiefer. Also ich habe ja, bevor ich dann da mir weiter
1: Gedanken gemacht habe, auch noch so ein paar technische Fragen quasi einfach gestellt. Also das eine kam ja, ja vorhin wieder. Bei der Zystostomie geht natürlich der... Das Kram im Hinterkopf los und äh, man findet dann irgendwas aus der Examszeit vielleicht und klar, Zystostomie mhm. und Dings und dann äh, kommen da also diese Bilder, die man idealerweise ja eher aus dem Chirurgie-Lehrbuch kennt, äh, statt aus dem, dass man da viel mit zu tun gehabt hat. Und da geht natürlich die Drainage, geht nie über den Zahn, ne? bei dem, was man im Kopf hat. Mhm. Das ist ja nicht, nicht der Weg, den man gelehrt bekommen hat. Das ist nicht der Weg, den, mhm. der vielleicht auch einem einfällt, weil der Zahn ja eher zugehört, als dass er offen gehört. Da sind ja alle diese mhm. Dinge, die sich dann im Kopf schon mal so ein Stückchen dagegen sträuben vielleicht. Und ja. letztendlich dann zu sagen, naja, wir brauchen ja diese Drainage, weil wir den Druckaufbau verhindern müssen, wenn wir die Heilung dort haben wollen. Dann mhm. natürlich, okay. Dann kommt dann doch, gerade wenn es einem dann aus dem Zahn entgegenläuft, der Gedanke, kann man das nicht auch über den Zahn machen? Ich habe beim, sag mal, drüber Nachdenken der letzten Wochen, mich an einen Fall erinnert, den ich wirklich, ich weiß gar nicht so richtig, das muss ganz kurz nach dem Studium gewesen sein, mal gesehen habe, von einem Patienten, der hin und wieder bei uns war, aber auch äh, immer so ein bisschen wechselte, glaube ich. Ähm, der hatte auch einen Oberkiefermolan und ähm, da gab es auch eine Durchgängigkeit mehr oder weniger eines Kanals, ich weiß nicht mehr welchen, zur Kieferhöhle. Also wenn man da ein bisschen Spülflüssigkeit reingetan hat, dann kam das in der Nase wieder raus. Und das war persistierend irgendwie. Also es gab da keinen, also ich habe zumindest mich nicht daran erinnert, dass es dort mal eine Phase gab, wo das nicht so gewesen wäre. Das schränkte dann ja auch die Behandlungsmöglichkeiten ein Stück weit ein. Und da war diese Idee dann auch schon mal zu sagen, gut, wir versuchen das irgendwie über den Zahn, was aber nicht, das war schon von vornherein, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Aber
0: aber das war ja, das war ja dann eher eine MAV. Das war eher eine
1: MAV und man hätte dann eine, hm. ich sag mal, eine, eine MAV über so eine Drainage geschaffen. Letztendlich. Und hm. wahrscheinlich dann auch noch eine Infektion vielleicht der Kieferhöhle ein Stück weit Vorschub geleistet, wenn man da eine Dauerverbindung ja. schafft.
0: Nee, da, dafür ist es auch wirklich eher ungeeignet. Also, das, das ist sicherlich dann eine ganz andere Therapieform und, diese Zähne tun ja dann auch nicht äh, nicht wirklich weh, dass man sie offen lassen muss. Aber vielleicht erkläre ich das nochmal mit dem Offenlassen der Zähne. Das ist ja wirklich so ein, unter vielen Endodontologen, so ein No-Go. Ich habe das schon in irgendeiner früheren Folge mal gesagt. Da muss man gar nicht so wahnsinnig viel Angst davor haben. Also es ist ganz wichtig, dass man in der Endodontie versteht, dass das aseptische Arbeiten wirklich eine absolute Grundlage ist, unsere Therapie sicher zu gestalten. Und insbesondere, wenn es sich um Zähne, die nicht infiziert sind, die dann eine Wurzelkanalbehandlung benötigen, also eine Vitalextipation bei einer akuten Pulpitis, ja, da müssen wir halt aseptisch bis zum Geht nicht mehr sein, weil wir wollen ja nicht diejenigen sein, die, die Keime reinschleppen. Aber wenn die Diagnose die ist, dass wir ein voll infiziertes Wurzelkanalsystem haben, auf voller Länge, dann ist es so, dass. Das Offenlassen eines Zahnes jetzt die Prognose nicht verschlechtert. Und wenn Sie mich fragen, ob kurzzeitig oder, oder längerfristig, tut es das nicht, weil, und da kann ich auch einfach ein, ein einfaches Beispiel dazu nennen, weil sonst Revisionen nicht funktionieren würden. Also wenn wir eine Revision machen, wie lange ist denn der Wurzelkanal stark infiziert? Meistens schon Jahre.
1: Also zumindestens unbekannt, oft ja, weil wir den Anfang nicht mitbekommen haben oder nicht gesehen haben, mhm. auch kein Instrument haben, oder was, um das erfassen zu können. Und oft ja, ja, sowieso Jahre, weil das ja oft auch Zähne sind, deren Behandlung schon wirklich viele Jahre zurückliegt oder eben dann wirklich manchmal die Patienten ja auch nicht mehr wissen, so richtig wann war das eigentlich, ne? wenn das nicht so ganz einträgsam ja. war.
0: Absolut. Also... Das ist aus diesem Grunde, die Endodontie funktioniert eben auch im Revisionsfall, wenn das Wurzelkanalsystem infiziert gewesen ist. Und deshalb ist jetzt das Offenlassen der Zähne möglichst kurzzeitig, wenn es aus Gründen der Schmerzen erfolgt. Aber hier bei der Zylostomie-Behandlung, der internen behandlung wirklich in einer totalen Abwägung der Gemengelage, vor allem auch mit Einbeziehung dessen, dass ein Zahn dann vielleicht auch verloren geht, wie bei der ersten Patientin, die ich geschildert habe, ist das jetzt kein Vergehen, sondern kann dann auch eine minimalinvasive Therapieform darstellen.
1: Ja, zumindest waren es ja auch bei dem, es standen ja drei Zähne zur Debatte und am genau. Ende ist es dann einer geworden, nicht nur einer nur einer geworden, sondern die Stützzone ist da, sie kann mit der Brücke wahrscheinlich gut leben. Und insofern denke ich mal, ähm, aber die zwei Jahre sind natürlich ein langer Weg. Das steht auf der anderen Seite auch. Absolut. Und es ist sicherlich ja. nur für eine, eine kleine Anzahl von Patienten dann auch eine richtige Therapie. Was mich jetzt nochmal interessieren würde ein Stück weit, also diese Kanüle. Ich habe mir da Edelstahlröhrchen rausgelegt.
0: Vielleicht greife ich noch zu dem zweiten Fall, den ich geschildert habe, gehörte ja noch dazu, dass er ja auch als zweite Meinung zu mir kam, weil er beim Chirurgen war für die Zystenentfernung und er ihm gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, weil er halt schon Ausfälle hat in der Unterlippe, dass der Zahnnerv dann nicht wiederkommt, wenn er die Zyste rausoperiert ist hoch. Das sind keine guten Aussichten. Ja. Das heißt, das war dann auch so ein bisschen, also man sieht halt sehr ähnliches Muster wie bei der Patientin. Der hatte dann wirklich überhaupt gar keine Lust drauf, sich operieren zu lassen. Und dann ist das in der Abwägung dieser ganzen Risiken, war das eine sehr elegante Therapie.
1: Also da stehen ja ja gut genau. Zahnverlust vielleicht auf der einen Seite, aber dauerhafte äh, ja, Hypästhesien, Parästhesien, wie auch immer. Hm. vielleicht nochmal eine andere Qualität auch, ne? vielleicht auch nur hm. in, in, in meinen Augen oder in unseren Augen oder sowas, aber den Patienten, ja. also stelle ich mir zumindest so vor, dass eben anscheinend ja auch der Gedanke dann kam, was gibt es denn noch für Lösungen ne? in der Richtung. Ja. Also.
0: Aber was bleibt dem Chirurgen anderes übrig, Nein, ist ja völlig, zu sagen, völlig
1: völlig, völlig ja. richtig, der, der muss, muss ja auch, auch aufklären und wenn hm. wir, ich sag mal, dann in dem Fall über eine Behandlung von zwei Jahren und einem ja wirklich nicht vorhersehbaren Verlauf dann aufklären, dann ist das ja auch keine, keine traumhaften Startbedingungen. Ne? Absolut. Aber mhm. es ist ja schön, wenn es dann am Ende des Tages der Weg funktioniert mit dem höheren Komfort und der langfristig vielleicht auch tragfähigeren Lösung für den Patienten. Ne?
0: Mhm. Genau. Aber ja, jetzt Sie
1: noch eine Frage, Kanüle wie überhaupt. Kanüle. Also ich habe mir da so 0,9er Röhrchen. Mhm. Ich sag mal äh, zurechtgelegt gehabt und ich hatte nämlich genau diese mhm. Frage: äh, Wo legst du denn den Ausgang dieses Röhrchens hin? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ja. bei Ihnen, dann haben Sie das Röhrchen gerade gelassen, sodass die Patientin dort auch mit einer dünneren Kanöle die Durchgängigkeit wiederherstellen konnte. Mhm. Wenn die zwischenzeitlich, mhm. sagen wir durch was auch immer, entweder von Zystenseite, Sekretseite oder vielleicht auch von Mundraumseite durch Reste, Speisereste und so weiter irgendwie verlegt war, mhm. haben Sie das Röhrchen dann, ich sag mal da im Autograd quasi reingesetzt und auf der Kauffläche enden lassen? Oder gab es da irgendwie einen ja. Schutz drüber, wie so,
0: ein, so eine Abdeckung oder sowas? Oder wie war das ja. gebaut? Tatsächlich nicht. Also es ist erstaunlich, dass sich das sind von der Dimension her, sind das Kompositkanülen, die ich dafür einsetze, die sich ja auch sehr gut vorbiegen lassen. Die klebe ich ein mit Relay-X Unicem oder relay X Universal, was wir jetzt einsetzen. Das eignet sich hervorragend dafür. Bei der Patientin ist es so, dass ich erstmal die Kanüle so geklebt habe, dass der Ausgang Buka liegt. Aber nachdem das dann nicht funktioniert hat, wo wir gesehen haben, okay, wir brauchen dort auch noch diese zweite Kanüle, die sie nach unten platziert, um selber Unterdruck zu erzeugen, dann ähm, habe ich die nochmal ausgebaut und eine ganz gerade mhm. Kanüle eingesetzt. Und bei dem Patienten war das so, dass ich die auch abgewinkelt gemacht habe, sodass sie bei dem Prämolaren so leicht bukal an der bukalen Flanke zu liegen kam. Und das setzt sich nicht zu. Das ist ganz interessant. Also so eine scharf abgeschnittene, dann so polierte Öffnung einer Stahlkanüle ist irgendwie. Für
1: Speisereste unattraktiv.
0: Für Speisereste unattraktiv. Also das ist einfach so eine Kavitätenform, wo sich das nicht wirklich drin sammelt.
1: Musste denn die Patientin da wirklich Unterdruck erzeugen oder reichte es, wenn sie quasi die ja. Durchgängigkeit einfach der Kanüle wiederhergestellt hat durch ihr Manipulieren dort mit der dünneren Kanüle?
0: Sie hat Unterdruck erzeugen müssen und sie hat es als Plop, so ein ploppendes Gefühl empfunden. Das heißt, sie ist reingegangen, hat dann gesaugt, dann war der Unterdruck eine Zeit lang aktiv und dann hat es quasi wie so ein Plop gemacht und dann ist so ein Drittel Milliliter immer rausgekommen. Ja. Klingt, klingt spannend. Ja, auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall. Also
1: wenn das Offenhalten kein Problem ist, sag ich mal, das setzt sich nicht zu. Oder man sagt, gut, wenn man es denn so einbaut, dann stellt man vielleicht durch eine man kann ja auch vielleicht dann zum, zum mal Manipulieren von außen vielleicht eine dünne Kunststoffkanüle nehmen oder sowas, die man dann da verwendet. Ähm, dann schafft er vielleicht nicht Metall auf Metall. Aber dann bedeutet das ja schon immer, dass...
0: Also jetzt äh, die Kunststoffkanüle habe ich nicht ganz verstanden. Wo ähm, die... Ich hatte gedacht,
1: dass man das wie bei so einem Zugang, so einem Wehenzugang oder sowas, dass man da äh, sowas ja. Dünnes, Schmales äh, dann irgendwie nehmen könnte. Ja wenn ich sag mal nur darum hm. geht, das wieder aufzustochern quasi, wenn da doch mal was drin ist, ne? dann könnte ja. man ja auch,
0: auch könnte man auch ein in eine gebogene
1: Metallkanüle damit rein, hm. ohne dass man dann ein großes Risiko hat, dass man was verklemmt hm. oder verhakt oder dann irgendwie vielleicht noch was rausreißt oder sowas.
0: Also es ist beschrieben in der Literatur, vielleicht das noch mal zur Ergänzung, damals hatten die ja keine Komposite und nichts. Die haben dort ähm, einfach ein Zement eingesetzt und haben dort so Naturhaarfasern, dicke Naturborsten äh, reingetan, so als Seele und dann danach rausgezogen. Also
1: quasi erst ein Docht so ein bisschen, also das und, und ein Docht und dann rausgezogen Docht, und dann das Lumen quasi dadurch genau. geschaffen. Ne? Heißt aber um, das in das dem so Fall ja auch, dass Methode. die Kanüle wirklich... Sie haben die ja, ich sag mal, durchgelegt, entweder bis an den Apex oder bei der Patientin auch darüber hinaus. Das heißt schon in das Zystenlumen. Das heißt jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, die Hälfte fließt über den Kanal ab und irgendwann oben beginnt dann das Röhrchen, ja. sondern schon in dem Durchmesser auch letztendlich bis nach ganz unten durch.
0: Bei der Patientin musste das sein, weil das war ja eine echte Zyste, solitär. Deshalb, das war nach der Revision nicht so, dass da direkt Zystenflüssigkeit abgeflossen ist. Deshalb, da mhm. musste man dann, und im DVT habe ich mir genau angeguckt, welchen Kanal nehme ich dafür, mit welchem Kanal erreiche ich das, und dann habe ich da äh, wirklich richtig so, ein, ähm, ja, so eine Kanüle. Welche, drin gehabt, welcher ist es geworden? Welcher Kanal? Wissen Sie es noch? Der Ach, Ich hätte jetzt auf das Teil getippt. Mhm. Das war der Mesobokale. Das war dann Einfach aufgrund, ja man kann es ja in der räumlichen Planung, im DVT sieht man das relativ klar, wo man am wenigsten erweitern muss, wo man am, am einfachsten rankommt. Ja, das war dann so. Und das ist auch die Wurzel, die dann als erste gezogen wurde. Die Distalle blieb dann noch ein paar Monate drin, hm. also nachdem die Zyste weg war und so weiter, weil die ist ja dann natürlich anatomisch sehr dünn, wenn da die Kanüle ja, drin liegt. Ja, dünne Wände. Genug super dünn von der Wand. Dann mit dem MTA, sie hatte dann auch schon bei der Resektion der Zyste, wurde auch die Wurzelspitze mit resiziert. Da hatte sie auch schon so Erscheinungen einer Längsfraktur. Das war dann also Kein, also kein tragfähiges Fundament mehr für die Zukunft. So ist es. So ist es. Aber die, also es ist trotzdem, ich meine, es gibt ja, also der Zahn. Als solche mit, den, mit der Vermittlungsfunktion für den Knochen kann ja dann, auch wenn man ihn nicht mehr erhält, eine ganz besondere Rolle haben in der weiteren Ausrichtung der Therapie. Also, es gibt ja heute auch, auch äh, Implantologen, die dann Zähne zersparen und dann als, als Knochenersatzmaterial einsetzen. Und ja, es gibt, es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Socket Preservation macht, indem man halt den Zahn, den man gezogen hat, dann eine Scheibe herausschneidet von der Wurzel und diese dann an, dem, an der Gingiva wieder festnäht, das Lumen vorher mit Komposit füllt so dass äh, man eine maximale
1: Knochenhöhe mhm. bekommt. Also ich kenne das ein bisschen anders. Ja. Ich kenne es noch so, dass man sagt: Okay, wir lassen ein Drittel der Wurzel stehen, nehmen aber den Restzahn und fixieren mhm. den an den Nachbarn mit ähm,
0: mhm.
1: irgendwie geeignetem ja. Trägermaterial oder sowas und dann soll das da unten das ist viel ja, einfacher als das, das mit der Scheibe, den Nachbarn, also das
0: druckstabil ist auch nicht mhm. immer so ganz leicht. Das stimmt. Das ist auch eine elegante Form, eine MAV zu verschließen im Übrigen. Das heißt, wenn man jetzt eine, durch eine Extraktion eine MAV hat, dass man dann die Wurzeln stark kappt, also zwei Drittel der Wurzeln kappt und den Zahn wieder reindrückt, dann muss man keine plastische Deckung machen.
1: Das hat hinterher viele Vorteile.
0: So. Absolut. Also so eine MAV mit so einem Lappen von bukal oder von Palatinal, das sieht ja dann gruselig aus. Man muss ja dann wirklich meistens noch einen Zweiteingriff machen, vielleicht auch ein freies Schleimhauttransplantat dahinlegen, um mhm. da wieder gegenüber alle Verhältnisse zu haben, weil da so eine Mucosalappen drüber liegt. Und das ist so easy. Man hat den Zahn ja noch naja, in der
1: Und Dann muss man ihn und, doch ähm, auch trotzdem, selbst wenn ich den da wieder reindrücke, muss ich ihn ja irgendwie
0: mh. befestigen. Ja, das geht relativ einfach mit einem, das nennt sich Copac. Das mhm. gibt es auch in so einer Doppelmisch, in so einer Doppelmischspritze so dass sich das Auto äh, selbst anmischt und das ist so ein Zinkoxid-Eugenol-Verband. Das kann man Bukal und äh, und Oral, kann man das einfach anspritzen und dann mit ein bisschen Vaseline an den Handschuh kann man das andrücken und dann den Zahn aber oklosal so einschleifen, dass er halt eben nicht, nicht Druck bekommt und ein extrahierter Zahn ist ruckzuck, also man muss sie nicht schienen, der ist ruckzuck wieder festgewachsen weil die Fasern ja gerade zerrissen wurden und danach wieder... Mhm. Da reicht zusammen. dann die Zeit, bis das Kruppwerk dann sich gelöst hat und ab. Genau, wenn das... Richtig. Und außerdem hat ja ein Obagi-Famolar ja immer leicht divergierende Wurzeln. Und wenn man die Wurzeln kappt, dann hat man wie so eine Art Druckknopf-Effekt. Wenn man den Zahn reindrückt, dann schnackt das sogar richtig so ein bisschen rein. Da gibt es noch dann dann
1: einen sehen. kleinen Punkt dabei, an dem es dann manchmal schwierig wird. Man braucht einen intakten Zahn. Mhm. Wenn ich den vorher völlig zerlegt ja. habe in seine Einzelteile, das stimmt. dann gibt es ja. mit dem Puzzeln ja wirkliche Schwierigkeiten. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, ob ich ihn aus Gründen der schonenden mhm. Extraktion lieber zerteile und ja. dann in Kauf nehme, dass ich nichts habe, was ich noch wieder einbauen kann. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das mit einzelnen Wurzeln Richtig. vielleicht auch funktioniert, wenn man die dann da reinsetzt.
0: Das geht dann, auch. Geht das einzelnen. vielleicht noch Ja, ja das geht damit in
1: der auch. Richtung? Aber vielleicht, es wird ja. sicherlich nicht einfacher, wenn man dann die, die drei Wurzeln wieder reinpuzzeln möchte, als den, den ganzen mhm. Zahn vielleicht. Ja,
0: Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Zahn zerteilt, reduziert man auch die Wahrscheinlichkeit einer MAV, also dass man es überhaupt brauchen wird.
1: Also ja, das, deswegen finde ich das auch eigentlich eine attraktive, attraktive Lösung mhm. oder ein attraktives Vorgehen. Aber, ja, also, es macht vielleicht dann das andere hinterher ein bisschen, ein bisschen friemeliger, wenn man so will. Ähm, ja. Die Antibiotikumgabe, die habe ich mir nochmal mitnotiert. Bei der Patientin hatte sich das Ganze auch einmal irgendwie infiziert. Wenn man sowas macht, kann man ja dann auch schon fast wieder diskutieren, brauchen wir überhaupt eine Antibiotikumgabe oder macht man das vielleicht von vornherein, wenn man ein, ich sag mal, schlechtes
0: Gefühl hat? Oder wartet man ab? Nee, würde ich nicht machen. Nein, man wartet ab. Also das Antibiotikum braucht man ja in der Zahnmedizin entweder bei Hochrisikopatienten, die man antibiotisch abdecken muss, weil sie jetzt Denosumab Bisphosphonate, Herzklappen und was es da alles gibt, als Vorerkrankung oder Vormedikation haben. Oder aber dann nur, wenn wir halt in akute Entzündungsgeschehen, die eine Ausbreitungstendenz haben, vor uns haben und ähm, da würde ich es auch nur einsetzen. Das heißt, ich würde das jetzt nicht das Antibiotikum nicht präventiv machen, einsetzen, sondern nur situativ, wenn es zu einer Infektion kommt. Die Infektion in so
1: einem Fall, wenn man jetzt mit dem Patienten das Aufklärungsgespräch machen würde, auf welche Warnzeichen würde man da am ehesten hinweisen? Oder was wäre dann was, wo man sagt, naja, passen Sie auf, wenn Sie das und das merken, dann ist wirklich der Griff ja. zum Telefonhörer das Richtige und nicht nochmal fünf Tage abwarten?
0: Also bei dieser Geschichte merkt das der Patient sofort, weil es ja dann natürlich sofort eine Raumforderung gibt, die nach einer Entlastung schreit und die sich dann aber nicht mehr entlasten lässt über den Zugang, den man hat. Ja, Man hat ja quasi, man muss sich das so vorstellen, wie nochmal eine Sie haben jetzt einen Abszess gespalten, aber der Patient hat trotzdem noch ja, keine Entlastung. Dann muss man ein Antibiotikum geben. Und genau so eine Situation ist es. Man hat gespalten, nämlich über die Drainage. Der Patient hat aber jetzt trotzdem noch heftige Schmerzen, Entzündungszeichen. Dann muss man mit dem Antibiotikum dran. Dann halt den Chirurgen im Backup haben. Also das immer vorher damit besprechen. Dann ein gutes Follow-up, also... Mit 3D-Röntgentechnik kann man das ja sehr gut machen. Und dann auf die napa gucken, also dass man halt wirklich Knochen nicht perforiert, weg von Nerven bleibt, dass da, dass man eben nicht den Zeitpunkt verpasst, wo man dann doch die... Ja, aus dem
1: Wunsch heraus ist, über den einen Weg zu lösen, dann die Notbremse vielleicht zu spät zieht. Genau,
0: das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja.
1: Diesen Vitamin-D-Spiegel, den Sie vorhin bei der Patientin mhm. erwähnt haben, ja, das ist jetzt ja eigentlich auch nichts, was man routinemäßig mit abfragt oder zumindest kenne ich es so, so nicht, dass man das es routinemäßig mit bestimmt in so einem Fall mhm. wäre es da
0: ist es denn eine Voraussetzung? Ich mache das tatsächlich regelmäßig bei Patienten, wo ich mehr Großvolumige Knochenheilung brauche. Wir haben ja dann oft überwiesene Patienten, die riesige apikale Radioluzenzen haben. Und da frage ich das immer ab und empfehle das dann auch. Das heißt, die machen eine Blutuntersuchung bei ihrem Hausarzt und bringen dann das Ergebnis mit? oder? Ja, ich, ich mache es eher anders. Ich sag denen, nehmen sie das, wenn die sagen, nee, habe ich noch nie was von gehört, dann haben die in der Regel einen Vitamin D3-Mangel. Weil das Vitamin D3, das wäre schon wieder fast eine, eine eigene Podcast-Folge wert, das Vitamin D3, früher war es ja so, dass die Menschen im Sommer dick geworden sind und im Winter abgenommen haben. Weil es einfach ein viel größeres Nahrungsangebot im Sommer gab. Ja? Und im Winter war die sauergurkenzeit Ja. Da hatte man weniger zu futtern. Das heißt, man hat dann sein Fett abgebaut im Winter. Heute ist es genau umgekehrt. Früher war man, 90% der Bevölkerung hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Und Landwirtschaft bedeutete wirklich morgens mit der Sonne. Ja und aufstehen.
1: körperlich relativ beanspruchend, ne?
0: Und draußen sein. Das heißt, man hatte damals Vitamin D im Sommer ohne Ende im Blut und hat es in dem Fettgewebe abgespeichert für den Winterbetrieb. In unseren Breitengraden, also in Deutschland, ist es so, dass sich das Vitamin D gar nicht bildet über die Haut zwischen Oktober und März weil der Sonnenstand gar nicht hoch genug kommt, dass das UVB-Spektrum, was es in der Lage ist zu bilden, die Haut anregt, das zu bilden. Deshalb, auch wenn man im Winterurlaub sich da irgendwo sonnt, keine Chance, kein Vitamin D. Im Sommer bildet sich das nur zwischen 11 und 15 Uhr. Und auch nur, wenn man sich
1: nicht. Das sind bildet. viele Gründe, die dafür sprechen, dass es sich eigentlich nie bildet.
0: Das ist, weil der Hautarzt erzählt einem ja genau das andere. Nämlich Hautalterung, Grund Nummer 1, Sonneneinstrahlung, weiß man auch. Und für Hautkrebsrisiko ebenfalls. Das heißt, da ist es so immer geschützt, nie in der Mittagszeit. Und das ist wieder Kontravitamin D. Und deshalb ist das wirklich schwierig. Also, und die Leute, die jetzt ähm, das noch nie substituiert haben, die haben einen Mangelzustand, haben das irgendwie ganz gut kompensiert. Aber die sind dann unter 30 Deshalb empfehle ich das so, wenn die es nicht schon genommen haben, die sollen das substituieren und nach drei Monaten eine Messung machen, wie viel im Blut vorhanden ist und dann entsprechend höher dosieren oder niedriger dosieren. Weil alle fettlöslichen Vitamine können schädlich sein für den Körper. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und deshalb sollte man das immer sehr präzise dosieren und nicht überdosieren. Es gibt ein paar sehr seltene in der Literatur beschriebene Nebenwirkungen von, von äh, Überdosierung von Vitamin D3, das dann nämlich zum Beispiel die Niere verkalken kann. Das passiert aber nur bei einem niedrigen Vitamin-K-Spiegel. Deshalb, wenn man Vitamin K mit substituiert und beide Vitamine braucht man, um eben genau die Hormone zu bilden, die für den Stoff, Knochenstoffwechsel verantwortlich sind, die sind nämlich auch Vitamin K2 abhängig, die Bildung dieser Hormone, dann ähm, ist man auf der sicheren Seite. Dann kann man auch höhere Dosen dort nehmen. Aber man soll das nicht zu hoch dosieren, definitiv nicht. Also viel hilft nicht viel. Das heißt,
1: die Empfehlung wäre dann, die Patienten fangen erstmal an mit ja. einer Dosis, wo man sagt, das ist so das, was, weiß ich nicht, WHO-mäßig ja. das Empfohlene ja. ist als Tagesdosis. Und nach ja. ein paar Monaten wird einmal dann doch über Blutanalyse kontrolliert, genau. ob was denn irgendwie im Zielbereich liegt oder ob das... Ja da
0: drüber oder darunter noch, genau. noch, noch dann gelandet ist. Das Kinder bekommen das ja automatisch nach der Geburt von den Kinderärzten. Früher ja mit Fluorid gemischt, wobei das Fluorid ja dann eher Blödsinn war. Aber das Vitamin D zur Rachitis-Prophylaxe ja. nehmen Kinder. Und Erwachsene kriegen es dann nicht mehr. Aber das gleiche Problem. Gut, die haben nicht mehr das Wachstum, und den Bedarf so, so viel Knochenmasse aufzubauen, aber die haben das Problem, halt, die Knochenmasse zu erhalten. Ja, bei Vitamin D gibt es auch noch so einen immunologischen Effekt, nämlich auf die T4-Zellen, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Deshalb sinkt auch die Infektanfälligkeit im Winter, wenn man das substituiert, deutlich. Dann hoffe ich
1: mal, dass das, was aus Grippe und Kita mit ins Haus gebracht wird,
0: sich vielleicht ein Stück weit durch das Vitamin D dann mit abfangen
1: mit abfangen lässt.
0: Ja, also abfangen nicht, aber die Art und Weise, wie das Immunsystem darauf reagiert mhm. Ja, genau. Prima, jetzt haben wir doch eine, fast eine ganze Stunde ja. voll bekommen. Ja.
1: Also zusammenfassend, es, es ist eine Option
0: mhm.
1: für, für wenige Patienten, die, ich sag mal, denen ihr Zahn sehr wichtig ist, mhm. die auch bereit sind, vielleicht sowas wie einen Versuch letztendlich zu wagen mit der guten Aufklärung, dass die Notbremse immer irgendwie auch eine Option ist und mit jemandem abgesprochen, der dann diese Notbremse quasi auch bedient, wenn man so will, wenn man es nicht selber machen kann oder ja. möchte, ja, dann ist die Zystostomie quasi über den Weg ein Stück weit dann doch neu, doch irgendwie wieder neu ein bisschen, äh, ja, wird vielleicht dann der Anzahl mehr. Weil die Drainage so zur Mundhöhle über ein Knochenloch, wenn man so will, hm. die ist ja wahrscheinlich deutlich in den Hintergrund geraten.
0: Total, weil eben man heute chirurgisch andere Möglichkeiten hat, das zu stützen. Früher war das bei großen Zysten aber die einzige Möglichkeit, da hat man halt das Zystenlumen an die äh, an die Gingiva und an die Mucosa genäht. Damit da die Speisereste nicht hängen hm. bleiben, hat man sich dann solche kleinen Blöcke so, reingesetzt. So kleine Obturatoren für die Zwischenzeit, so die dann angepasst genau. werden mussten, wenn das Zystenlumen geschrumpft ist. Richtig, ja, richtig. Das ist natürlich auch sehr langwierig und die die Therapieform ist äh, wahrscheinlich heute auch sehr selten nur noch in der Anwendung. Kann ich mir vorstellen, Zumindest in unseren Breiten. Mhm. Ja, richtig, das stimmt. Gut, dann hat mich das sehr gefreut, dass wir das so ein bisschen in der Tiefe ausgeleuchtet haben, ein ja, um, das bisschen mich auch. ins Dunkel gemacht haben. Ich glaube, das äh, inspiriert doch viele Kollegen, auch wenn die wenigsten das jetzt morgen direkt einsetzen können. Es ist eine ganz gute Option, in dem einfach ja als Alternative für den Patienten zu besprechen. Und ähm, wenn man es nicht selber machen möchte, dann kann man die Patienten dafür auch überweisen. Wobei ich wüsste jetzt auch nicht, außer Sie und mich, wo man ihn überweisen könnte, weil ich glaube, die wenigsten Endodontologen würden sich auf so etwas einlassen heutzutage. Aber vielleicht haben wir durch den Podcast ein bisschen was geändert.
1: Ja, wir sind ja auch eine, ich sag mal, keine Endopraxis in dem Sinne, sondern ich sag mal, er wird uns als absolute Generalisten beschreiben, mit mhm. einer Begeisterung und einem Hang für Endodontie. Mhm. Insofern sind wir, glaube ich, eh nicht die nicht die typische Praxis, wohin überwiesen wird, der das jetzt bei mhm. irgendeiner Fall ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Noch eine Frage von mir. Ich habe ja in dem letzten Podcast, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, mal die hundertste Folge angedeutet, dass ich die gerne feiern wollte. Ähm, ist das angekommen? Haben Sie die Folge schon gehört?
1: Die Folge habe ich schon gehört, ja. ja. Ich habe auch mitbekommen, dass es noch kein Datum gibt.
0: Es gibt noch kein Datum, aber sind Sie, wären Sie denn jemand, der dabei wäre, gerne?
1: Also ich habe meiner Frau schon gesagt, dass wir das vielleicht einplanen sollten, um mal einen Besuch in Essen zu machen.
0: Ah ja, schön. Ja, Essen ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Man muss nur die, die Ecken kennen, wo es halt sehr schön ist. Essen kann aber auch hässlich sein. Aber immer wenn ich im Ausland unterwegs bin, witzigerweise, wenn man sich dann, die Leute, die kennen das schon, witzigerweise, ich habe dann, also wenn man sich mit Juden, dann erfährt man das erst, wenn man sich mit Juden äh, unterhält im Ausland, dann sagen die, ach Essen, ja super, da ist so total berühmte Synagoge. Also das kennt das, das kennen die, das ist richtig, richtig bekannt. Ich war in den USA gewesen und dann habe hab ich gesagt, ja, ich komme aus Essen und ich sage dann immer, dass, ja, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und dann haben die gesagt, nee, ich weiß genau, wo Essen ist, ich war schon dreimal da, <lacht> wegen dieser Synagoge. Dann
1: werden die Augen erstmal kurz
0: etwas fragen. Ne? Ja. ja, genau. Ja, die ist auch wirklich faszinierend. Also, es ist ein schönes, schönes Gebäude, ziemlich in der Innenstadt. Und seitdem weiß ich auch, dass das irgendwie was Besonderes ist. Und ja. ja, aber dann würde ich mich sehr freuen. Also, das Datum werde ich schon bald festlegen müssen. Und wenn sie dann sogar mit ihrer Frau dann nach Essen kommen, das wäre ja super.
1: Ja, wir sind da jetzt ja zunehmend zusammen in der Praxis unterwegs und würden mhm. das, wie gesagt, wir kennen die Villa Högel auch beide nicht wenn ah, es ja. denn
0: die Variante ja. werden sollte oder so, also wie auch Wenn's immer. Wird. Ja, mal gucken, also vielleicht knacken wir eben diese, ja, wir haben, ich habe jetzt den Bestuhlungsplan in der neuen Praxis für den Seminarraum, das sind so 50 bis 75, kriegt man da so rein, wobei ich glaube, 50 würde ich persönlich für mich so als Grenze nehmen, damit man dann noch so individuell und auch mit dem Catering hinbekommt und die Villa Hügel wäre schön, es wäre dann auch die Lichtburg schön. Wobei die Lichtburg mir gesagt hat, also Freitag, Samstag machen die nicht. Die vermieten nur an allen anderen Tagen. Und dann wäre das ja für eine Veranstaltung, wo Kollegen dann kommen, geht ja dann nur der Mittwoch, wenn man die Lichtburg bucht. Und ob das jetzt so toll ist, weiß ich nicht, weil das würde den, das Einzugsgebiet verkleinern. Also die Mittwochnachmittagsveranstaltungen würden ja dann eher so NRW-Zahnärzte
1: mehr anlocken. Ja, wenn es mit hin und her fahren, dann auch das eine ist oder Schwierigkeiten hat das andere und ich weiß nicht, wie es so ist, aber die Anzahl der Praxen, die mittwochnachmittags zu haben oder das klassische mittwochnachmittags mhm. zu, das ist glaube ich auch nicht mehr so in Stein gemeißelt, das wie das mal war. Das ja. Also wir haben auch mittwochnachmittags mhm. auf normalerweise. Mhm. Die Schon, auch. Also insofern...
0: Ich glaube, dass ich dann, aber ich habe jetzt noch eine andere Location angefragt, das ist eine entweite Kirche und da gehen auch so 450 rein. Das wird als, als Veranstaltungsraum auch, auch vermietet, ist auch, auch sehr schön, auch hier in Essen. Das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Alternative, weil so vom Gefühl her würde ich das eher für Freitagnachmittag oder sogar samstags machen. Das ist glaube ich wäre auch Ihre Präferenz, ne? Also grundsätzlich ist es am Wochenende
1: leichter, weil man halt nichts, ich sag mal, Behandlungszeit streichen muss dafür. Mhm. So.
0: Genau. Und dann kann man dort auch übernachten und dann auch am nächsten Tag wieder zurückfahren. Ja. Ja, fein. Super. Aber da muss ich demnächst wirklich das Datum festlegen, wenn wir jetzt schon anfangen. Ja, nach den so
1: vielen Ankündigungen erhöht das den Druck.
0: Ja, richtig. Ich finde das Mehrstufenkonzept irgendwie, je länger ich drüber nachgedacht okay. habe, umso spannender finde ich das, dass man halt wirklich, die die früh dabei sind, die kaufen sich quasi eine kleinere Veranstaltung, die dann aber immer größer wird, je mehr dabei sind, sind und dann auch immer mehr Fortbildungspunkte dann da sind und dann Referenten eingeladen werden können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so das Thema Endo versus Implantate ein ganz schönes wäre für so einen Kongress. Das das könnte man wirklich Chirurgen einladen, die auch ein bisschen biologischer denken. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt viele Chirurgen, die nicht sehr biologisch denken. Wäre vielleicht so eine Sache, die man als richtigen kleinen Kongress gestalten könnte, wenn es dann mehr als 150 Teilnehmer sind. Ja. Oder man
1: nimmt vielleicht also das auch, aber was ich von einer anderen Veranstaltung, die allerdings auch schon viele Jahre her ist, noch im Hinterkopf habe, es gab da immer die Tradition, dass ein Vortrag, ich sag mal, die Randgebiete der Zahnmedizin streift.
0: Mhm.
1: Und da hab ich erinnere ich mich an einen Vortrag von einem zwar zahnärztlichen Kollegen, der aber mhm. schon, glaube ich, lange nicht mehr zahnärztlich tätig äh, ist oder auch mhm. zu dem Zeitpunkt nicht mehr tätig war, meine ich. Mhm. Und der hat quasi sich beschäftigt mit, ja, der rituellen Betrachtung Umformung und der ähm, Verformung von ihr Lippen und Zähnen und so weiter im mhm. hauptsächlich südamerikanischen und äh, Räumen bei eben auch zum Teil Völkern die äh, wo er der erste weiße war den er gesehen hat, wenn man so will. Ja, und hat uns da mitgenommen auf äh, sag mal so eine Expedition und hat uns da teilhaben lassen und das war Sehr auch gut. ein mal interessanter Einblick, äh, mhm. ich sag mal, auch auf unsere Schönheitsideale. Auf jeden von Fall. denen wir ja immer so ein bisschen denken, dass sie die einzigen sind oder die gültigen sind und äh, da noch mal vor Augen geführt
0: zu bekommen, dass das andere ganz anders sehen. Absolut, ja, ich kann mich an den, ich habe einen Bericht über diesen Kollegen gesehen und ich hatte das auch in einem meiner Fortbildungen mit eingebaut, nämlich diese, Pflock, diese Pflöcke, diese ja. durch die Unterlippe hindurch. So was und, war da auch bei genau. Genau, das Entfernen der unteren Frontzähne, sobald die Frauen fruchtbar geworden sind und wie die sich quasi total freuen, bis die unteren Frontzähne endlich gezogen werden, weil dann sind sie kein Kind mehr. Ja, also wie gesagt, eine andere Herangehensweise, ne? Ja, absolut, aber das zeigt, wie wir halt so ticken als Menschen und die Dinge, die wir heute machen und für selbstverständlich halten, die sind ja viel abgefahrener als diese entfernten unteren Frontzähne. <lacht> Wir merken es nur nicht. Nein. Wir merken es nur nicht. Also, das, also wir sind auch extrem eingebettet in unsere Sichtweise und in unsere Kultur.
1: Also das sind wir ganz sicher. Aber das hm. jetzt sind wir doch wieder am Anfang. Gilt dann nicht nur für die Betrachtung der Zähne. Ne? Hm. Hm.
0: Ja, ja, genau. Nicht nur für die Betrachtung der Zähne. Ja, schön. Das ist auch eine gute Anregung. Das wäre vielleicht wirklich ein schöner Vortrag mal so außerhalb der rein ja operativen Zahnheilkunde ja, über den Tellerrand zu gucken. Das recherchiere ich mal, ob der Kollege zur Verfügung steht. Vielen Dank, dass wir die Zeit gefunden haben, zusammen.
1: Ja, vielen Eben Dank für die Tipps und die ich jetzt mal jetzt äh, dann möglicherweise die Hinweise zur praktischen Umsetzung,
0: mhm.
1: wobei ich immer noch etwas hoffe, dass es für mich die Theorie bleibt, aber ich habe ja, genau. äh, Zumindest das, dann ein Kochrezept ja. in der Schublade,
0: ja. wo ich mich ein Stück lang dran langhangeln kann. Ja, ja. Also ich freue mich auch für jeden Patienten, wo ich das nicht einsetzen muss. Muss man auch ganz klar sagen. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend und bis bald.
1: Ja, den wünsche ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.